0: SWR 2 Forum Krisenjahr 1923. Wie nah ist uns die Geschichte? Am Mikrofon Gregor Papst, Ruhrbesetzung durch französisches Militär, Hyperinflation, Straßenschlachten und Putschversuche. 1923 waren die Dinge außer Kontrolle, sagte Historiker Peter Longerich. Die junge Weimarer Republik schien schon wieder am Ende. Soweit kam es erstmal nicht. Die erste deutsche Demokratie hat überlebt. Und mit den goldenen Zwanzigern folgten sogar Jahre der Stabilität und des Aufbruchs. War das also nicht nur ein Katastrophenjahr, sondern auch ein Sieg der Demokratie unter widrigsten Umständen? Wir wissen es heute besser. Zehn Jahre später war diese Demokratie tot. Es kam die Diktatur hätte man das auch damals besser wissen können. Wie bedeutsam ist das Jahr 1923 für die deutsche Geschichte und wie sehr sind Vergleiche angebracht zum Krisenjahr 2023? Darüber sprechen wir und ich freue mich auf meine Gäste. Dr. Ute Daniel ist Professorin für Geschichte an der Technischen Universität Braunschweig. Ich begrüße Dr. Gustav Seibt, Publizist und Autor der Süddeutsche Zeitung in Berlin. Und bei uns ist Professor Dr. Peter Longerich. Er war viele Jahre Historiker an der University of London, sein Buch »Außer Kontrolle Deutschland 1923« ist soeben erschienen, Herr Longerich, eins von vielen über dieses extreme Jahr. Ist es nur der runde Jahrestag
1: oder woher kommt das immense Interesse gerade an diesem Jahr? Also ich weiß nicht genau, warum man diese Jahrestage begeht. Das ist halt so ein Ritual, so wie man Geburtstage begeht oder zu bestimmten Plätzen die historische Bedeutung haben geht, aber ich denke, hier ist einfach ein besonderes Interesse vorhanden, weil das ja ein Krisenjahr ist, gewesen ist, wie Sie sagen, und im Grunde genommen die Weimarer Republik fast schon kollabiert wäre. Und wir leben ja nun auch in einem Zeitalter der Krisen, auch wenn sie nicht so gravierend sind wie damals und vielleicht, Mag es sein, dass die historische Rückschau da interessant ist? Die Dinge waren Ausschaukontrolle,
0: Kontrolle, sagen Sie. Die Kontrolle zu verlieren, diese Sorge, Sie deuten es ja an, treibt auch gerade jetzt wieder viele Menschen um. Hat der Gedanke schon bei der Konzeption Ihres Buchs mitgespielt?
1: Ja, schon. Ich hatte mir, als ich das Buch so vor anderthalb Jahren ungefähr anfing, habe ich mir gedacht, dass, es, dass ich vermutlich wir das Jahr 23 auch als ein Krisenjahr erleben könnten. Es gab schon genügend Anzeichen dafür. Frau Daniel, die 20er-Jahre waren insgesamt
0: ein krisenhaftes Jahrzehnt. Sticht das Jahr 1923 wirklich so sehr heraus? Oder erleben wir gerade nur, was der Historiker Marco Demantowski mal die Jubiläumitis genannt hat?
2: Ich würde sagen, beides. 100 Jahre, das ist halt fast schon ein Muss im heutigen Medien- und Wissenschaftsbetrieb. Aber es ist auch tatsächlich das Jahr selbst schon aus dem Rahmen fallend. Und das liegt nicht zuletzt an dieser Hyperinflation, die sich damals abgespielt hat mit diesen Bildern, die eigentlich jeder kennt, weil die von Generation zu Generation weitergegeben werden von den Familien, die mit Kinderwägelchen voller Geldscheinen über die Straßen juckeln, um sich eine Flasche Milch zu kaufen. Mhm. Und insofern dieses Inflations-Trauma ja, ist heute so ein abgelatschter Begriff, aber dieses Inflationstrauma ist sicherlich eines, was in Deutschland auf besonders viel Resonanz stößt.
0: Mhm. Und die Erfahrungen von 1923, also nicht nur, wenn wir über Inflation sprechen, können wir uns heute zunutze
2: machen? Oh, ich denke mir, wir können uns unbedingt etwas zunutze machen. Vor allen Dingen deswegen, weil die Unabwägbarkeiten und plötzlichen Veränderungen im Finanz- und Börsen- und Aktienwesen die dann durchschlagen plötzlich bis in unseren Alltag, die kennen wir ja auch. Mhm. 2089 ist uns ja noch allen im Gedächtnis. Und insofern sind das Erfahrungen, die heute zwar nicht identisch sind mit den damaligen, weil wir haben keine Hyperinflation, aber diese Erfahrung, wie es ist, von einem selbst nicht beeinflussbaren Tendenzen hilflos ausgeliefert zu sein, das glaube ich macht Sinn sich das mal aus früheren Zeiten anzuschauen. Mhm, Herr Seif, Sie sind ja
0: auch Historiker, aber Sie berichten als Publizist in erster Linie natürlich darüber, wie dieses Jahr 1923 in diesem Jahr im Heute aufgegriffen wird. Ich lese da von einem Jahr am Abgrund, vom toten Tanz des Jahres 1923, von einem deutschen Trauma. Herr Langerich beschreibt einen Zustand außer Kontrolle. Wie nah ist uns die Geschichte, speziell dieses eine Jahr?
3: Gut, sie ist uns so nah, wie sie die Historiker vergegenwärtigen. Also Geschichtsschreibung hat ja mindestens zwei Funktionen. Also das eine ist die Erzählung, die Vergegenwärtigung, die Herstellung der Empirie, der Nachvollzug von Erfahrungen und das andere ist dann die Analyse und Erklärung. Und diese Jahresbücher setzen natürlich sehr stark auf diese erste Funktion. Da würde ich sagen, da hat dann auch ein Stoff seine Form gefunden, denn das 1923, ein Krisenjahr im Sinne eines beschleunigten Prozesses, nannte Burkhardt, das war, ist ja unverkennbar. Und dann kann man eben auch mal einem Jahr mehrere sehr umfangreiche und detailreiche und anschauliche von Quellenzitaten gefüllte Bücher widmen. Warum nicht? Die Historikerinnen und Historiker
0: schreiben diese Bücher. Wir, die Leserinnen und Leser, konsumieren diese Bücher. Und das funktioniert gerade beim Jahr 1923 ganz gut. Was sehen Sie denn eher, Herr Seitz? Sind wir die Voyeure, die einer Gesellschaft beim Scheitern zusehen? Oder steht da wirklich die Sorge
3: im Vordergrund, dass sich dieses Scheitern wiederholen könnte? Ja, beides auch wiederum und das hängt auch ein bisschen vom jeweiligen Buch ab, das man liest. Es gibt natürlich diese Bücher, die so ganz frappierend kalendarisch verfahren und da erfährt man dann, dass am Tag des Hitlerputsches in München auch ein junger Autor namens Berthold Brecht gerade Proben an den Kammerspielen hatten. Und da denkt man ja, das ist ein Epochenzusammenhang, wenn es auch kein Kausaler ist mhm. und da guckt man hin. Und das andere ist natürlich, die Überwindung einer Krise oder auch das Scheitern in einer Krise hat natürlich immer Modellcharakter, weil wir auch in Krisen kommen und auch uns die Frage stellen müssen, wie bewältigen wir sowas? Also das hat dann schon auch äh, Lehrstückcharakter, der über die Anschaulichkeit hinausgehen könnte. Dann schauen wir uns auch dieses Jahr zusammen etwas genauer an. Es brennt
0: ja schon im Januar. Belgier und Franzosen besetzen das Ruhrgebiet, um ausstehende deutsche Reparationszahlungen zu kompensieren, zu erzwingen. Die deutsche Regierung unter Reichskanzler Kuno ruft dann die Bevölkerung zum sogenannten passiven Widerstand auf und lässt die Gelddruckmaschine anlaufen. Die Folgen, Stichworte sind schon benannt, Hyperinflation, politische Unruhen bis eben hin zum Hitlerputsch im November. Frau Daniel Stefan Zweig hat von einer Tollhauszeit gesprochen, in der er lebe. Und der Journalist Erich Dombrowski spricht Ende 1923 sogar von einer Zeitenwende. Wie sehr war Deutschland ein Tollhaus?
2: Ein Tollhaus, glaube ich, ist auf jeden Fall eine angemessene Beschreibung. Nicht das ganze Jahr hindurch. Das hat ja auch unterschiedliche Intensitäten. Aber aus der Erfahrungswelt der damals Lebenden passt das mit dem Tollhaus. Man könnte ja diesen Begriff endlos noch in anderen Formulierungen in der Literatur von damals finden. Also insofern sehr wohl ein Tollhaus, allerdings eben eines, und das ist das, was an uns als Historikerinnen und Historiker so interessiert, eines, was nicht vom Maß gefallen ist, was nicht einfach so passiert wie ein Unglück oder... Eine Naturkatastrophe, sondern was eben auch Zusammenhänge deutlich macht, die im jeweiligen Zeitraum eine Rolle spielten und warum es so außer Kontrolle tollhausartig war. Mhm. Das beides zusammen. Es hat eine ungeheure Dramatik in Teilen, aber es hat auch Strukturen und Zusammenhänge, aus denen man was lernen kann.
1: Also für mich war das Ganze interessant, vor allen Dingen deswegen, weil wir hier eine, eine multiple Krise hatten. Also wir hatten, wir haben ein, einige Punkte sind da genannt worden, aber wenn man das näher jetzt analysieren würde, dann hat, würde man sieben, acht Krisenherde finden und man sieht dann, wie diese Krisenherde sehr schnell zusammenwachsen und im Grunde genommen eben eine Situation entsteht, die nicht mehr beherrschbar ist. Und also aus der Sicht, wir Historiker sind ja immer schlauer, weil wir sozusagen aus der Zukunft sozusagen zurückschauen, aber es ist einfach so, dass man hier sehr gut rekonstruieren kann, wie eine Regierung, eine Gesellschaft in eine solche Krise reinkommt. Man weiß auch ziemlich genau heute, wo man hätte abbiegen müssen, um die ganz große Krise zu verhindern. Das passiert aber nicht. Und das ist diese, für mich der interessante Prozess, also die zeitgenössische Wahrnehmung, die Reaktion, aber auch eben die Nichtreaktion und bis die ganze, die ganze Geschichte auf einen, an einen Punkt kommt, wo eben das System selber in Gefahr ist, zusammenzubrechen.
0: Diese Zusammenhänge, von denen Frau Daniel eben gesprochen hat, im Nachhinein lesen sich ja die Ereignisse des Jahres 1923, wir müssen sie jetzt nicht im Einzelnen nennen, die Stichworte sind ja gefallen. Sie lesen sich wie eine Kettenreaktion auf die Ruhrbesetzung im Januar. War das so?
2: Also dass das alles auf die Ruhebesetzung zurückgeht, würde ich so nicht sagen. Ich glaube schon, dass das äh, zum Teil ganz unterschiedliche Dynamiken sind, die da eingehen. Aus der Ruhrbesetzung kommt vor allen Dingen die Eskalation einer ziemlich schnell galoppierenden Inflation in diese eben Hyperinflation, die völlig katastrophisch nur noch ist, also die jenseits jeder Beherrschbarkeit und, und Lebbarkeit ist. Das ist auf jeden Fall ein Zusammenhang mit der Ruhrbesatzung. Aber die Inflation als solche hat natürlich sehr viel länger zurückgehende Gründe, die bis zum Ersten Weltkrieg zurückreichen und die Art, wie der Krieg finanziert worden ist in Deutschland. Nämlich statt mit Steuern abzuschöpfen, Geld für die Kriegskosten, die Gelddruckmaschine anlaufen zu lassen und Schulden zu machen. Mhm. Und diese schon damals, 1418, angelaufene inflationäre Tendenz, die setzte sich dann nach dem Krieg weiter fort und nahm zu. Aber dann war es eben, diese irrsinnigen Kosten der Ruhebesetzung, die wieder über die Druckerpresse gezahlt wurden, die die Inflation dann haben völlig entgleisen lassen.
1: Ja, und das gilt auch für das. Also es geht auf alles Mögliche zurück. Ja, und es gilt auch für das, für das ganze Problem des politischen Radikalismus, vor allem hier des Rechtsradikalismus. Den gab es ja auch schon vor der Ruhebesetzung, hat natürlich durch diese nationalen dann an Erfolg, da hat er natürlich noch an Radikalität zugenommen, aber natürlich, wir leben einfach, wir müssen einfach sehen, wir haben es mit einem Staat zu tun, in dem die Mehrheit der Bevölkerung keine demokratischen Parteien mehr will seit 1919 und das ist natürlich ein schwerwiegendes Problem.
3: Ja, und was mir auch immer sehr aufgefallen ist, ist die interne Zerrissenheit der äh, Schlüsselparteien, also vor allem der DVP und der Sozialdemokraten, die jeweils einen rechten und einen linken Flügel haben und deshalb in ihrer Handlungsfähigkeit gehemmt sind, also bestimmte Dinge, deren Notwendigkeit eigentlich schon relativ früh erkennbar ist, einfach nicht umsetzen können, weil ein Teil der Partei jeweils nicht mitmachen würde. Also der kommunistische Flügel oder der, der linkssozialdemokratische Flügel, der ja der, der dann in Sachsen mit den Kommunisten sogar koaliert hat, war nicht bereit, bestimmte Wirtschaftsreformen oder, oder vielleicht auch nur vorübergehende Maßnahmen zu dulden und auf Errungenschaften der frühen Weimarer Zeit zu verzichten. Und die DVP wollte in ihrem rechten Flügel eben an die äh, Deutsch-Nationale Volkspartei herangehen und die, diese Weimarer Koalition verlassen. Das heißt, es war für die Politiker in der Mitte, also Ebert Stresemann, äh, Reichswehrminister Gessel, ausgesprochen schwierig, das, was sie erkannt hatten, dann auch wirksam umzusetzen, zumal ja die Länder offenbar hochgradig illoyal waren, also mindestens Bayern und Sachsen. Was ja zur Frage führt, Herr Longerich, war die Republik als politisches System für
0: Krisen
1: besonders anfällig? Eigentlich würde ich das wohl so nicht sagen. Also es waren die äußeren Umstände, die eben sehr schwierig waren nach dem Krieg. Natürlich hat man der, der Weimarer Verfassung und den Verfassungsgebern immer vorgeworfen, dass sie sozusagen die, die Verfassung zu offen gestaltet hätten und auch den extremen Kräften zu viel Raum gegeben hätten. Aber das ist meiner Sicht nach nicht der Punkt. Das ist eben einfach sehr schwierig. Sie können mit der besten Verfassung sehr schwer regieren, wenn sie eben große Teile der Bevölkerung, Prinzip als Demokratiefeinde sehen müssen und diese, wie wir gerade ja gehört haben, auch nur sehr eingeschränkt miteinander zusammenarbeiten wollen und sogar innerhalb der Parteien ist diese großen Flügelkämpfe gibt. Also das sind für mich eher die Umstände gewesen.
0: So, es gibt jede Menge Bücher zum Jahr 1923 und es gibt auch Historiker, wie beispielsweise der Ihre Mark Jones, der sagt, Schuld am Katastrophenjahr 1923 war nicht so sehr oder nicht allein die politische Instabilität in Deutschland, sondern auch die Aggression von außen, vor allem von Frankreich und er sieht die Deutschen als Opfer dieser imperialen Politik. Hat er recht, Frau Daniel? Kann es sein, dass wir im Jahr 2023 einmal mehr die Schuldfrage stellen?
2: Also ich hoffe, dass das nicht passiert. Was aber richtig ist, ist, dass die Rolle der Alliierten bei dieser ganzen Eskalationsdynamik 1923 stärker in den Blick gerückt wird. Es ist tatsächlich so, dass diese Haltung der Alliierten einerseits Reparationen haben zu wollen als Entschädigung für die immensen Zerstörungen, vor allen Dingen in Frankreich und Belgien, die da das deutsche Militär angerichtet haben. Auf der anderen Seite aber Deutschland nicht die Möglichkeit zu geben, wirtschaftlich so hoch zu kommen, dass man diese Reparation auch zahlen kann. Dieses mhm. Dilemma, in das wurde Deutschland hineingeworfen, quasi ohne, haben auch damals Zeitgenossen schon festgestellt, ohne die Chance, damit umgehen zu können. Das war unlösbar. Und deswegen war das, tatsächlich ist das eine Mitverantwortung. Aber bitte nicht die
3: nächste Schuldfrage aufrollen. Ja, ja. Das Aber, ja. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Franzosen so starrsinnig Poincaré ja offenbar mhm. gewesen ist. Also ähm, Jones zitiert ja sehr deftige Äußerungen von britischen Diplomaten über den Charakter und die unangenehme Persönlichkeit von Poincaré. Äh, standen natürlich die Franzosen auch extrem unter Druck, weil sie bei den Amerikanern so hoch verschuldet waren und die erstmal nicht bereit waren, da auf Kompromisse einzugehen. Stimmt. Das heißt, die Schulden der Deutschen oder die Reparationsleistungen der Deutschen waren für die Franzosen zwingend, um die amerikanischen Schulden zu bedienen. Das mhm. heißt, es war ein Schuldenkarussell. Das geht ja dann in den späten 20er Jahren wieder los. Also ohne den, den Hass, den der Erste Weltkrieg hinterlassen hat, ja auch nicht zuletzt in Belgien, auch aus guten Gründen, gering zu schätzen, hat das Ganze natürlich auch eine, eine Sachzwanglogik bei der man tatsächlich entweder nicht von Schuld redet oder hat von mehreren Schuldigen, die möglicherweise kurzsichtig gehandelt haben.
2: Ich fände es wirklich sehr unglücklich, wenn jetzt quasi die Diskussion über 1923 zurückkehren würde zu dem... Lange eigentlich hoffte ich und viele andere abgelegten Usus, den Alliierten alle Schuld an den Verhältnissen und letztlich am Untergang der Weimarer Republik zu haben wegen der Reparation, das, da sollten wir nicht hin. Mhm. Das hatten wir lang genug und das war nicht sehr ergiebig. Ich würde gerne auch wieder zurückkommen auf die innerdeutschen Verhältnisse, die daneben eine ebenfalls enorme Rolle gespielt haben. Einige wurden ja schon genannt, aber es kommt noch dazu. Und das dürfte gerade in Bezug auf die Frage Inflation und äh, Bezahlbarkeit der ganzen äh, finanziellen Aufwendungen, die der Staat ja zu leisten hatte, die enorme Schwäche der, des Staates dadurch, dass er quasi von Anfang an von einem sehr großen Teil der Bevölkerung und gerade auch der politischen Eliten nicht akzeptiert wurde diese Nichtakzeptanz ist gerade in wirtschafts- und finanzpolitischen Situationen, wo es prekär ist mit Verschuldung und dergleichen mit Inflation, ist tödlich für einen Staat, weil wir wissen das ja heute, die Fähigkeit Kredite zu bekommen aus dem Ausland hängt davon ab, wie man aus dem Ausland betrachtet wird. Und äh, auch, wie man im Inland betrachtet wird. Und wenn zum Beispiel reihenweise Minister abgemördert werden, wie in Deutschland Erzberger, mhm. Rathenau mit besonderer Brisanz, weil das der berühmteste Deutsche im Ausland damals war. Das ist tödlich für jede Möglichkeit eines Staates, eine selbstständige Wirtschafts- und Finanzpolitik zu machen. Also H wollte ich nur noch mal daneben
0: stellen. Mhm, Herr Longerich, greift mal das auf, die Hyperinflation. Ich habe irgendwo gelesen, die ökonomische Wendung der Kriegsniederlage. In den Ausmaßen heute natürlich überhaupt nicht vorstellbar, auch überhaupt nicht vergleichbar. Wir reden heute, glaube ich, von 8 bis 10 Prozent. Damals waren es, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, 4000 Prozent. Mit welchen psychologischen Folgen, wie hat sie die deutsche Gesellschaft
1: damals, ja, wie hat sie in die Gesellschaft hineingewirkt? Naja, Geld hat ja verschiedene Funktionen. Es hat die Zahlfunktion, die. Berechnungsfunktion und eine Wertaufbewahrungsfunktion. Und in einer Hyperinflation, das sprechen, wir sprechen im Allgemeinen von Hyperinflationen, wenn die Geldentwertung mehr als 50 Prozent pro Monat beträgt, dann entfallen ja diese Funktionen. Das heißt, sie können äh, nicht mehr vernünftig zahlen mit dem Geld. Sie können auch keine Berechnung mehr anstellen und das aufzubewahren macht überhaupt keinen Sinn, also mhm. zu sparen. Und damit geht dem normalen Menschen die Planbarkeit seines Lebens verloren. Das heißt, er kann nicht mehr größere Ausgaben längerfristig planen oder geschweige denn so Dinge wie ein Haus bauen oder eine Familie gründen. Und es kommt sein gesamter Alltag durcheinander und wir können das in der Inflation sehr gut sehen, dass eben bestimmte Dinge dann zunehmen, also zum Beispiel Glücksspiel oder Aktienspekulation. Die Aktien stiegen ja immer im Wert. Also das war auch so eine Form von Illusion. Es steigt der Rauschgiftkonsum. Und behauptet, es nimmt eine allgemeine, es kommt zu einer allgemeinen Tendenz, zum Irrationalen. Es haben Wunderheiler, Wahrsager, große Konjunktur und auch eine Versammlung mit Hitler ist gar nicht so sehr unterschiedlich von der eines Wanderpredigers, die es damals in großer Zahl gegeben hat. Also es neben Verschwörungstheorien zu alle möglichen Formen von Aberglauben, also insgesamt eine Zunahme von irrationalem Verhalten und das ist, glaube ich, kennzeichnend für die Situation
3: damals. Also besonders beeindruckend an den vielen Augenzeugenberichten fand ich ja auch die Rolle der starken Währungen, die von Ausländern dann ausgenutzt werden konnte. Das heißt, da konnten dann, also Stefan Zweig beschreibt das in der Welt von gestern, britische Arbeitslose ein das Salzburger Luxushotel mieten, weil das billiger war als ihre heimischen äh, Arbeitslosenunterkünfte. Und, und Berlin war voll mit, mit Ausländern, die... die die da geschlemmt haben und bei den Konstitutoren die Läden leer gekauft haben, weil sie das eben mit ihren Wechselkursen mühelos konnten. Das tut einer Gesellschaft, die gerade einen Krieg verloren hat und ohnehin mit ihrem Selbstwert zu kämpfen hat, natürlich überhaupt nicht gut, dieser Anblick. Und das muss ja vor allem an den, an den deutschen Grenzen äh, eine große Rolle gespielt haben. Also nicht nur in der Hauptstadt, sondern eben an der, der deutsch-französischen Grenze, teilweise an der deutsch-österreichischen Grenze, wobei es da hin und her ging. Äh, in einer anderen Phase sind dann die Deutschen zu den Österreichern gekommen. Und das ist eben nicht nur ein Eindruck von Anomie, sondern dann auch von... Ja, von, von so einer Art generalisierten Betrug, so stelle ich mir das vor. So stellt es ja Sebastian Hafner auch ein bisschen mhm. da in diesen sehr beeindruckenden Jugenderinnerungen.
0: Inflation, die Sorge vor Energieknappheit, Populismus, Putschversuche von Reichsbürgern gegen den Staat, da sind wir jetzt im Jahr 2023. Der Beck Verlag bewirbt das 1923 Buch von Volker Ulrich auch er Historiker mit dem Satz, die Geschichte eines Jahres am Abgrund, das in manchem auf fatale Weise an die heutige Gegenwart erinnert. Herr Seip, suchen wir im Jahr 2023 nach Parallelen, weil wir sie
3: sehen wollen oder weil es sie wirklich gibt? Ja, das wird bei jedem Leser ein bisschen anders sein. Mhm. Aber man kann natürlich schon dann vielleicht auch übers Jahr hinausblickend zwei beunruhigende Beobachtungen machen, es gibt immer einen zweiten Versuch, also der erste Versuch äh, Hitlers ist gescheitert und er hat, wenn wir an Longerich glauben können, ja in gewisser Weise die Weimarer Republik gerettet weil er andere autoritäre Staatsstreichversuche gleich mit diskreditiert hat und ihr dadurch eine gewisse Abend Atempause verschafft hat. Aber zehn Jahre später hat es eben funktioniert. Mhm. Und das Zweite ist dieses Problem Reich und Länder. Also ich habe mich immer gefragt, was passiert eigentlich in der, mit der Verfassung der Bundesrepublik, wenn wir mal einen AfD-Ministerpräsidenten in äh, Sachsen oder Thüringen bekommen oder in Sachsen-Anhalt? Wie stabil ist da dann unsere Bund-Länder-Ordnung? Also die, vor allem der... Der sächsische Fall, das, das war eigentlich das, was mir am, am wenigsten bekannt war in meiner historischen Allgemeinbildung, wie, wie groß diese sächsische Rolle war, auch im Vergleich zur andersgerichteten, nämlich rechtsradikalen bayerischen Rolle und der Frage auch des, des Doppelstandards, also wie geht das Reich gegen das kommunistische Sachsen und wie geht es gegen das rechtsradikale hm. Bayern vor. Und da sieht man, da sind Spielräume da, von denen ich gar nicht weiß, ob es die in der Bundesrepublik nicht vielleicht auch gibt. Frau Daniel, wie stehen Sie zum Thema Parallelen,
2: Suchen und Finden? Ich glaube, Parallelen kann man immer finden, wenn man will, aber man muss nicht immer. Meiner Meinung nach ist es so, dass heute tatsächlich die antidemokratischen Bewegungen sehr viel lebendiger und lautstärker sind, als das früher in der Regel bei uns der Fall war. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir uns auch nur annähernd in einer Nähe zu 1923 bewegen.
0: Mhm. Herr Longerich, wollen wir schon mal versuchen, ein kurzes Zwischenfazit mhm. zu ziehen? Natürlich muss die Frage gestellt werden, was lernen wir aus diesem Katastrophenjahr 1923? Sie widmen dieser Frage ja auch die letzten Seiten Ihres Buchs und sagen auch dezidiert, es gibt Lehren, die wir ziehen können. Welche sind das denn?
1: Ja, die Lehren sind im Grunde genommen, liegen auf der Hand und sind auch relativ klar und einfach. Zunächst mal, wenn man vor allem in eine solche schwere Krise hineinkommt und diese Krise des Herbstes 23, das ist eine wirkliche Krise gewesen. Das ist nicht mit dem vergleichbar, was wir zurzeit erleben oder auch antizipieren. Also wenn man in eine solche Krise hineingerät, dann muss man eben frühzeitig gegensteuern. Das heißt, man hätte eben sagen wir, Frühjahr 1923 hier bereits ganz entscheidende Maßnahmen setzen müssen. Man hätte da schon den, den Ruhrwiderstand aufgeben müssen. Man hätte da schon gegen diese rechtsextremen Kampfverbände vorgehen müssen. Man hätte die Bayern etwas anders anpacken müssen, als es, als es dann geschehen ist. Und, und das ist nicht geschehen, weil alles ist es nicht geschehen, weil man eben damit bestimmte Risiken eingegangen wäre, weil das bestimmte Kosten verursacht hätte. Es hätte zum Beispiel bedeuten können, dass die Partei, die DVP, die ja schon erwähnt wurde, dass die zusammengebrochen wäre, das hätte bedeuten können, dass sich der linke Flügel von der SPD abspaltet und ähnliches mehr. Mhm. Und diese Risiken hätte man eingehen müssen, um die, die wirkliche ganz große Katastrophe zu verhindern. Und ähm, die andere Lehre, die für mich auch auf der Hand liegt, ist die, dass was wir hier sehen, ist ja eigentlich auf dem Höhepunkt der Krise eine Zusammenarbeit, eine versuchte Zusammenarbeit, die dann gescheitert ist zwischen Rechtskonservativen, die haben die Militärs genannt, und diesen Rechtsextremen, diesen Wehrverbänden. Und man muss natürlich hier aufpassen in einer solchen Situation, dass die politische Mitte sehr klar frühzeitig sich gegen diejenigen wendet, die versuchen, die Krise für ihre Zwecke auszunutzen. Und das hätte eben bedeuten müssen, einen klaren Stren äh, Trennungsstrich zu ziehen zu bestimmten Kräften auf der rechten, von der linken ganz, von der linken ganz zu schweigen. Also, wenn ich es richtig verstehe, bei
0: Krisen früh intervenieren. Frau Daniel, wären denn äh, das äh, Jahr 1923 diese Katastrophe zu verhindern gewesen, wenn man früher und anders gehandelt hätte? Wir haben ja äh, Gustav Stresemann, diesen 100-Tage-Kanzler, dessen Rolle da zu bewerten. Ich meine, in seiner Regierungszeit ist die Rentenmark eingeführt worden, die Inflation ist dadurch gemildert worden, unter ihm ist ja auch der Ruhrkampf beendet und der Hitlerputsch vereitelt worden. Hätte man mehr machen können?
2: Naja, diese Fragen sind immer so interessant, weil sie natürlich überhaupt nicht beantwortbar sind, aber sie machen, äh, setzen Fantasie frei. Meiner Meinung nach waren die Handlungsmöglichkeiten der Regierung, wenn man mal bei dieser Ebene bleibt, durchaus größer als sie ausgenutzt worden sind. Einige Dinge, die die Regierung hätten machen können, wurden ja schon genannt. Es hätte früher eingeschritten werden können oder überhaupt richtig eingeschritten werden können in der ersten Hälfte des Jahres gegen diese Kampfverbände. Wenn man nicht, und das ist ja genau das Grundproblem, praktisch regierungsamtlich bereits, involviert waren mit denselben Kampfverbänden, die ja im Ruhrkampf ganz aktiv illegal, aber vom Reich und von der Reichsregierung unterstützt teilhatten. Diese ganzen Sabotageaktionen waren ja quasi eine Koproduktion zwischen legaler und illegaler Militärmacht. Und da zeigt sich eben, was die Regierungsmacht begrenzt. Das eine ist das Involviertsein in ziemlich viel illegale Tätigkeiten, was bis zum Ende der Republik gerade in Bezug aufs Militär ja leider bleibt. Das andere, was die Regierung meiner Meinung nach einschränkt in ihre Handlungsfähigkeit und ihnen nicht erlaubt, die Möglichkeiten auszunutzen, ist die große politische Schwäche aller Regierungen in Weimar aus einem ganz simplen Grund. Sie sind ja genau wie der Gesamtstaat nicht wirklich akzeptiert, weil erfolgreich von rechts ständig gesagt werden kann, diese Regierungen sind nur dazu da, um alle unsere Reichtümer qua Reparation an die Feinde, die ehemaligen, auszuliefern. Und diese mangelnde Autorität der Regierung wurde dort auch deutlich empfunden und es herrschte insgesamt eine große Scheu davor, entschiedene Politik zu machen. Und das, denke ich mir, war ein weiterer Grund, warum das nicht ausgenutzt wurde. Es hätte theoretisch auch möglich sein können, die Inflation deutlich früher zu beenden durch einen Schnitt. Das wurde auch nicht genutzt, weil man wiederum sich ganz praktischerweise da auch als Staat selbst entschulden wollte. Also das heißt, es ist eine Gemengelage von Unsicherheit der Regierung, weil ihre eigene Legitimation nicht richtig da war und von unausgenutzten Möglichkeiten.
0: Es wäre zwei Forum, da geht es heute um das Krisenjahr 1923 und die Frage, wie nah ist uns die Geschichte? Es diskutieren die Historikerin Ute Daniel, der Publizist Gustav Seibt und der Historiker Peter Longerich. Herr Longerich, der Hitlerputsch im November war ja schnell am Ende, das war ein Rohrkrepierer. Trotzdem sagen sie, Deutschland stand im November 1923 kurz vor der Rechtsdiktatur. Andere sagen so ungefähr das Gegenteil. Es war ein Jahr der Deutschen. Nochmal, Mark Jones. Die erste deutsche Demokratie hat trotz widrigster Umstände den Sieg davon getragen. Und äh, tatsächlich war es ja so, dass äh, die Republik äh, nicht nur überlebt hat, äh, sich nicht nur als erstaunlich resilient erwiesen hat, sondern es folgt ja eben das berühmte Jahr 5 bis 1929, die goldenen 20er, damit eine Zeit der
1: Stabilität. Wie ist das zu erklären? Also das habe ich so ähnlich in der Schule auch gelernt, aber mhm. ich glaube da heute nicht mehr so richtig daran, dass mhm. es sozusagen gelungen wäre, also durch eine entschiedene Krisenbekämpfungspolitik sozusagen herauszukommen, die so, dass die Regierung Stresemann Anfang November am Ende war und Stresemann war ja auch bereit schon zurückzutreten, was, was diese, ganze, diese ganzen Monate durchzieht, sind diese gemeinsamen Bemühungen der Militärs und der, Rechtsradik der rechtsradikalen Wehrverbände sozusagen, einen Staatsstreich oder einen Putsch oder irgendwie eine Mischung von beiden zu organisieren. Und es ist dann, ja, da spielt auch der Zufall eine Rolle, eben dieser, dieser Koalition nicht gelungen zusammenzufinden. Und Hitler hat dann diesen Alleingang gewagt in München mit natürlich großem Risiko, und damit sind diese ganzen Putsch- und Staatsstreichpläne dann in sich zusammengefallen. Also im Grunde genommen hat man hier, wenn man das also ironisch sagen will, hat Hitler sozusagen die Weimarer Republik durch dieses Vorgehen gerettet, in Anführungszeichen. Aber mhm. der entscheidende Punkt ist ja, dass die strukturellen Krisenfaktoren, die ja am Anfang schon vorhanden waren, dass die ja nicht verschwunden sind. Also das Problem des Rechtsextremismus ist geblieben. Auch die ganze Frage, wer finanziert nun eigentlich den Ersten Weltkrieg? wer Kommt für die Kosten auf? Diese Frage ist ja letztendlich auch nicht gelöst worden, weil man diejenigen, die die Kriegsanleihen gezeichnet hatten, dann auf ihren verlorenen Vermögen im Grunde genommen hat sitzen lassen. Und so könnte man noch weitere Probleme benennen, die eben nicht geklärt worden sind, die Rolle des Parlaments etwa. Und man hat im Grunde genommen, denke ich, diese, diese zweite Hälfte der 20er, diese goldenen 20er Jahre verpasst als eine Chance, an diesen Dingen zu arbeiten. Und als dann die nächste große Krise hereinbrach, die Weltwirtschaftskrise, dann stand man eben vor diesem Berg von Problemen. Und in dieser Weltwirtschaftskrise haben es ja dann die Rechtskonservativen und die Rechtsextremen geschafft, zusammenzufinden und dann 1933 eine Regierung zu bilden. Mhm. Also das heißt, sie haben daraus gelernt, aber die Demokratie, Weimarer Demokratie hat wesentlich weniger daraus gelernt. Also deswegen sprechen Sie ja in Ihrem
0: Buch von einer Stabilitätsillusion. Und tatsächlich, wir wissen ja heute, wie die Geschichte weiter verlaufen ist. 1933 heißt der Reichskanzler Adolf Hitler. Aber Frau Daniel, Sie würden jetzt nicht so weit gehen, dass man sagt, diese Entwicklung ist schon zehn Jahre vorher angelegt, oder?
2: Nein, die ist nicht mhm. angelegt. Es gab viele Situationen, wo es anders hätte kommen können. Trotzdem ist es auch kein Zufall, ich glaube, dass man, wenn man eine Zäsur innerhalb der Weimarer Zeit setzen sollte und kann, ist das das Jahr 1930. Das Jahr nämlich, in dem keine parlamentarisch zustande gekommene Regierung mehr gebildet werden kann und stattdessen eben die Präsidialkabinette beginnen. Das heißt Kabinette, die vom Reichspräsidenten auf der Grundlage von Artikel 48 eingesetzt werden, die bewusst gegen Parteien und Parlamente und das Parlament regieren sollten. Mhm. Das war praktisch der Sieg all derjenigen, die ohnehin genau das die ganze Zeit wollten, dass Parlamente, Parteien, vor allen Dingen die Sozialdemokratie rausgedrängt werden aus der Politik, um einen Rechtsruck und die Verwandlung in ein autoritäreres Regime zu ermöglichen. Und dann war das eigentlich 1930 genau gelungen. Denn mit Brüning hatte man schon die halbe Miete, noch nicht die ganze einer, einer Präsidialregierung, aber schon die Hälfte. Er hat sich immer noch ein bisschen tolerieren lassen durchs Parlament, aber war trotzdem nicht mehr parlamentarisch basiert. Und dann passiert ja doch Folgendes, dass nämlich nachdem dieser Sieg quasi der Gegner der Republik erreicht war, die politische Bühne leergeräumt ist. Auf der gibt es ja nur noch, und die stehen auch nicht mehr auf der Bühne, sondern meistens in den Kulissen, den Reichspräsidenten und die Blase um ihn herum, bestehend aus Militärs und Agrariern und einigen wenigen Vertrauten und seinem Sohn. Und wer weiß ich, egal wie viel, ob es nur fünf oder zehn oder 15 waren, es ist eine winzige Akteursgruppe, die unsichtbar, ohne jede Transparenz, anfängt, mal diesen und mal jenen zum Reichskanzler zu machen. Und das hat eine unglaubliche Bedeutung gegeben einzelnen Akteuren, wie sie vorher, vorher war das ein öffentlich, politisch, gesellschaftlicher Prozess, in dem Politik gemacht wurde. Und jetzt hat man nur noch diese Blase und aus der, was da herauskommt, das ist völlig unglaublich. Wägbar. das ist gewissermaßen willkür pur das und das ist wenn man das so sieht glaube ich versteht man inwiefern was ist gewollt gewesen das ist das was 1930 erreicht war erstmal und das andere was dann passiert ist ist nicht mehr absehbar gewesen.
1: Aber das ist doch im Grunde genommen 1923 schon sehr stark angelegt. Also wenn man sich die internen Debatten ansieht in den Parteien, dann ist eigentlich ein weiter Konsens, das geht bis in die Sozialdemokratie hinein, dass man eine Krise nur lösen kann durch eine Diktatur, durch, eine autoritäre, durch einen Übergang zu einer autoritären Regierungsweise. Und wenn Sie sich die, Sie haben vorhin diese kleine Gruppe angesprochen um den Reichspräsidenten Hindenburg. Und schauen Sie das 23 an. Da geht der Chef der Heeresleitung, Sieg, geht zum Reichspräsidenten und sagt, ich kann nicht mehr mit, mit Stresemann. Bitte setzen Sie ihn ab. Das hat er mehrfach unternommen. Also auch in der Krise von 23 ist das Parlament entmachtet worden durch ein Ermächtigungsgesetz. Also man hat ja, aber nicht dauerhaft. Nicht dauerhaft. Man hat aber die es vorgezogen, eben diese Debatten, diese störenden, quälenden <lacht> Debatten über die Sozialpolitik und so weiter, also außerhalb des Parlaments zu führen, ohne das Parlament zu führen. Mhm. Also sehr viele von diesen Dingen sind doch hier angelegt. Es wäre zwei Foren. Wir müssen... Angelegt noch
2: ist vieles, aber <lacht> umgesetzt erst später.
0: Da könnten wir noch lange drüber hm? reden. Wir müssen aber mit dem Blick auf die Uhr noch über einen äh, Punkt reden, der mir ganz wichtig ist, wenn wir über das Jahr 1923 reden, nämlich über einen Trend. Ein Trend, den äh, es seit einigen Jahren schon gibt. Das sind die sogenannten Jahreszahlenbücher oder Jahresbücher. Über diese Bücher reden wir ja auch heute in dieser Sendung. Den Anfang hat damals... Florian Illies gemacht mit seinem Panorama über das Vorkriegsjahr 1913. Es gibt inzwischen Bücher über 1492, 1517, 1618, 1812, 1914, 1833, 45, 89. Man könnte das endlos fortführen, Herr Seibt. Warum zünden solche Jahrespanoramen so beim Publikum?
3: Gut, also der ein Erfolg gebiert die Nachahmer, das ist das eine. Etwas tiefer liegend vielleicht, dass diese diese Form von ausgearbeiteter Analystik natürlich ein wunderbarer Kreuzungspunkt von Lebenszeit und Geschichtszeit ist. Also das, das Jahr ist eine lebenszeitliche Kategorie mit dem Geburtstag und mit dem Jahreszeitenrhythmus. Und da bricht dann die große Weltgeschichte ein. Also ganz beeindruckend die ja bei... Florian Illis ist der letzte Tag des Jahres 1913. Er hat eben bewusst nicht das Kriegsjahr genommen, sondern das letzte Friedensjahr. Arthur Schnitzler liest Ricardo Hochs Buch über den großen Krieg in Deutschland. Und das hat natürlich in, in der realen Wirklichkeit keinen Symbolcharakter. Aber im Text von Illis bekommt es äh, Symbolcharakter. Und dieses Zusammenschneiden von Quellen, die nur noch auf der Ebene der Erzählung kommunizieren, also nicht durch, also so wie Brecht und Hitler am 9. oder am 8. November 1923, das sind dann, ja, ich würde sagen, literarische Effekte, die äh, was Frappierendes haben. Es gibt dieses schöne Nietzsche-Zitat: die Uhr schlägt, das Kreuzchen ruft, da muss doch ein Zusammenhang bestehen. Das war Nietzsches Parodie über historisches Denken. Und das ist äh, das süße Gift dieser Jahresbücher, die, die ja sehr, sehr unterschiedlich sind, auch in ihrer Aussagekraft. Dass 1923 äh, ein Stoff ist, den man in ein Jahresbuch bringen kann, ist ja unverkennbar. Das Gegenprogramm eines äh, in Anführungsstrichen durchschnittlichen Jahres hat noch vor Elis Hans-Ulrich Gumbrecht gemacht, mit einem Buch über 1926, ein hochtheoretisches Buch, das einen Querschnitt über eine durch eine bestimmte Phase der Moderne macht. Und so kann man eben Normaljahre und Ausnahmejahre sich aussuchen. Meistens werden natürlich die Ausnahmejahre genommen, auch aus Gedenktagsgründen. Aber man kann auch das Normaljahr nehmen, also wo jetzt nicht so passiert ja immer was, aber wo jetzt nicht ähm, ein Epochenschnitt oder eine ganz große Krise stattfindet. Und dann wird es eben ein kulturgeschichtlicher Querschnitt mit zwei Effekten, Verfremdung und plötzlich ganz nah. Also bei Illis zum Beispiel äh, kommt ja die Firma Aldi vor. Und plötzlich ist da was? Da gab es schon die Firma Aldi? Oder, oder die Droge mhm. Ecstasy wurde damals schon eingesetzt. Ecstasy, das kennen wir doch erst von uns. Und da kommen dann so frappierende Durchblicke. Aber das sind eben würde ich sagen, literarische Effekte und das ist ein starker Grund für den kommerziellen Erfolg solcher Bücher.
0: Ihr Kollege Herr Seidmark Reichwein findet, da findet oft eine Art Wikipediaisierung von Geschichte statt. Also man glaubt zusammen, Sie haben es ja eben auch gesagt, schön anschaulich geschildert, man glaubt zusammen, was man gerade findet und verrührt es dann zwischen zwei Buchdeckeln und dann tauchen vielleicht Zusammenhänge auf, die vielleicht gar keine waren oder gar keine sind. Frau Daniel, wie groß ist denn da die Gefahr, dass Geschichte nicht nur kontextlos erzählt wird? Das ist ja so ungefähr das Schlimmste, was der Geschichtswissenschaft passieren kann, sondern eben auch, dass da etwas konstruiert wird, was vielleicht gar nicht, ja wie soll ich sagen, eine Einheit bildet.
2: Welche Einheit es ist, die wir als Historikerinnen und Historiker abbilden, ist ja in keinem Fall irgendwie in einer äußeren Wirklichkeit festzumachen. Wir erzählen ja, wenn man so will, alle. Mhm wir müssen alle unsere Zusammenhänge selber herstellen. Egal, ob wir die dann in eine Jahreserzählung packen oder es anders gestalten. Und deswegen äh, finde ich es nicht schlimm, dass jetzt in diesen Jahresbüchern halt auf Jahreslänge erzählt wird. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass es dadurch mehr in die Alterssphären geht und mehr in die Details, weil dafür halt mehr Raum ist. Ich glaube, dass die, die Attraktivität der Jahresbücher genau daran liegt, dass das so anschaulich ist. Und Anschaulichkeit finde ich kein schlechtes Ideal für gute Geschichtsschreibung. Da finde ich übrigens hochinteressant, wie groß die Unterschiede dann letztlich sind. Mhm. Ich habe mal reingeschaut neben Herrn Longerichs Buch in das Buch von Volker Ulrich Und das ist interessanterweise ganz anders erzählt. Beide erzählen. Aber äh, das Buch von Ihnen, Herr Longerich, von Ihnen ist... Eines, indem sie tatsächlich entlang der Chronologie sich bewegen, die Leserinnen und Leser teilhaben zu lassen an dem chaotischen Ineinanderwirken dieser ganzen verschiedenen Dinge. Das ist, finde ich, hervorragend, weil dadurch transportieren sie etwas, was typisch ist für diese Zeit. Auf der anderen Seite ist es auch ein Nachteil, weil man manchmal ein bisschen sich verliert in diesen Strängen, die dann... Abbrechen. Dann kommt ein Kapitel zu einem ganz anderen Thema und dann geht es wieder weiter mit dem Strang, den sie vorher hatten. Aber ich finde es toll, dass sie diese chaotische Struktur dadurch zeigen. Bei Volker Ulrich ist es so, dass er es ordentlich in Gruppen, in, in gruppierte Inhalte gepackt hat, also eine Ordnung hereingebracht hat, die er dann für sich und geschlossen erzählt. Und dann wechselt er zunächst. Das ist dadurch vielleicht ein bisschen... Leichter zu durchschauen. Auf der anderen Seite fehlt dieses charakteristische Merkmal dieser Zeit, sich dauernd selber zu überschneiden und zu konterkarieren, was da alles läuft. Mhm. Also, da sieht man, und das ist, glaube ich, also ist für mich jedenfalls eine interessante Frage, wie unterschiedlich man das dann auch aufbauen kann. Mhm.
0: Herr Longerich, zumal in der Politik zeigt die Rezeption ja auch äh, Mahnungen für die Gegenwart mit Verweis auf die Geschichte. Begegnen, zu allen runden Jahrestagen und jetzt natürlich auch. Das hieße jetzt, wenn man es weiterdenkt, für 2023, es kann eigentlich nur noch schlimmer werden, als es eh schon ist. Das ist nicht gerade beruhigend. Und da kommt äh, noch eine andere Kritik mit ins Spiel, die mir begegnet ist. Der Historiker Kaspar Hirschi sagt, immer häufiger bieten sich Historikerinnen und Historiker als die neuen Zukunftsdeuter an. Sehen Sie sich auch ein Stück weit als Zukunftsdeuter
1: oder belassen Sie es einfach bei der Darstellung dessen, was passiert ist. Naja, also ich rede am liebsten über Dinge, von denen ich glaube, etwas zu verstehen und ich verstehe mehr über das Jahr 1923 als über das Jahr 2023, denke ich. Oder ich bin auch, tue mich auch schwer, die Zukunft zu sorgen. Ich versuche das so zu machen, dass ich einen historischen Stoff darbiete, aber ihn so darbiete, dass ich Andockmöglichkeiten für Diskussionen äh, biete, dass man Parallelen sehen kann. Aber ich versuche nicht, dem Leser sozusagen diese Parallelen sozusagen aufzuzwingen. Übrigens zu dem, was Daniel vorhin gesagt hat. Ich habe ja oft den Eindruck, dass Historiker glauben, dass Politiker ähnlich arbeiten wie sie selbst. Sie setzen sich an den Schreibtisch, denken sich etwas aus und versuchen dann die Dinge umzusetzen. Aber wir müssen einfach sehen, in einer solchen Situation wie hier 1923, wenn also tatsächlich Politik überfordert ist, dann werden Entscheidungen auf Tages- und auf Stundenbasis äh, erwartet. Und ähm, da muss man auf verschiedene Dinge sehr schnell reagieren. Deswegen auch jetzt von der Darstellung her ist es dann schwierig, so etwas in abgerundeten Kapiteln darzustellen. Deswegen habe ich zu dem mhm. Stilmittel gegriffen, dass ich eben gezeigt habe, dass man innerhalb von wenigen Seiten, innerhalb von wenigen Tagen die Standorte dann wechseln muss und sehen kann, was machen die jetzt da in, in Sachsen, was machen die jetzt da in Bayern. Und das hat natürlich eine ganz andere Erzählstruktur, als wenn sie sozusagen sich zurücklehnen und sagen, naja, ich schaue mir die ganze Sache mal in aller Ruhe an und analysiere das jetzt mal von Grund auf, was ich auch gemacht habe am Anfang. Aber es erfordert dann auch eine, eine Krisenmodus, erfordert auch einen anderen Erzählmodus, denke ich.
0: Wir sind leider am Ende unserer Sendung. Es bleibt mir nur noch die Schlussfrage und die will ich ganz bewusst noch mal ganz generell stellen, den großen Doppelstrich ziehen. Wie bedeutsam, Frau Daniel, ist denn nun das Jahr 1923 für die deutsche Geschichte ganz allgemein?
2: Es ist sehr bedeutsam für die deutsche Geschichte, weil es bedeutsam ist für die Weimarer Geschichte. Denn in diesem Jahr hat sich der negative Eindruck vieler Menschen im damaligen Deutschland von den neuen Verhältnissen verfestigt und ist quasi zusammengeflossen in diesem Erlebnis chaotischer, gefährlicher, praktisch nicht mehr für Menschen gemachter Verhältnisse. Und von diesem negativen Eindruck, der so massiv in diesem Jahr ausgeübt wurde äh, auf die Menschen, haben sie sich, was die Republik angeht, glaube ich, nicht mehr erholt. Und mhm. da der Untergang der Weimarer Republik geschichtsmächtig für alle Welt war, letztlich deswegen war dieses Jahr, ist dieses Jahr unbedingt wichtig.
0: Dieselbe Frage an die beiden anderen. Herr Longerich,
1: was meinen Sie, was antworten Sie? Ja, wenn man über 23 redet muss man 33 im Auge behalten. Und wenn man versucht, 33 zu analysieren, muss man bis auf 23 zurückgehen.
3: Herr Seibt. Ja, was ich vorher schon gesagt habe, die Erfahrung, wie knapp es sein kann, die Weimarer Republik ist ganz knapp durchgekommen und dieses Gefühl, dass alles immer auf Kante funktioniert, das habe ich zum Beispiel, wenn ich nach Amerika schaue. Also daher vorhin meine Bemerkung, im zweiten Anlauf hat es dann geklappt mit dem rechtsradikalen Umbau der. Republik. Wer sagt uns, dass es nicht in zwei, drei Jahren auch in Amerika klappt mit dem autoritären Umbau? Mhm. Das heißt, das Durchkommen war eben nicht äh, endgültig. Das ist äh, das, was ich am beunruhigendsten finde mit Blick auf 1923.
0: Krisenjahr 1923. Wie nah ist uns die Geschichte? Das war das Thema heute im sw 2 Forum mit Ute Daniel, Historikerin an der TU Braunschweig, mit dem Publizisten Gustav Seibt und dem Historiker Peter Longerich. Sein Buch Außer Kontrolle Deutschland 1923 ist ist im Molden Verlag erschienen. Herzlichen Dank für diese Diskussion und Ihnen allen danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, hören Sie das Forum gern auch rund um die Uhr als Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss.